0: Sí, sale grabando. Mm -hmm. Vale. Vale, pues cuando tú digas. 3 2 cuánto atrás. 3 2 1, dale.
1: ¿Qué tal, chicos y chicas de My Fitness Podcast? Bienvenidos al episodio 7 y en este episodio vamos a hablar sobre si los básicos, lo que conocemos como básicos, ¿no? Que serían los tres movimientos mm -hmm. reglamentarios de powerlifting sería eh, press de banca, sentadilla y peso muerto, pues si estos tres básicos son esenciales o, bueno, más que esenciales y si son importantes para, para hipertrofia, ¿no? Que es lo que buscamos al menos Alberto y yo claro. y es lo que más se centra en nuestro podcast. Entonces, primero de todo, antes de responder a esta pregunta, vamos a poneros un poquito en contexto hablando sobre la selección de ejercicios y, bueno, doy, voy a dar paso a mi amigo Alberto, a mi compañero Alberto, para que empiece hablando de él un poquito.
0: Vale, buenas chicos, pues vamos a hablar un poquillo sobre la sección de ejercicio, como ha dicho Nico, y bueno, pues dicho esto, voy a decir una cosa, y es que este tema es demasiado complejo para minimizarlo bastante, por lo tanto, si queréis un podcast sobre esto más extenso, nos podéis hablar en otro Instagram, y... O sea, más que,
1: bueno, es un momento que te cortes, o sea, más que extenso, digamos que, o sea, perdona, más que complicado, es extenso. Claro. No es que sea complejo el tema en sí, sino que son tantas variables a manejar que, como dice Alberto, podemos hacer un podcast.
0: Claro. Pues y básicamente por eso vamos a, vamos a coger lo más importante y lo vamos a, a, simplificar, a simplificar tanto Nico como yo. Vamos a hablar sobre distintos temas como puede ser el factor limitante, la biomecánica de cada uno, nuestra anatomía y otros temas que también Nico explicará. Bueno, dicho esto, voy a empezar un poquillo con el factor limitante, que supongo que tanto para Nico como para mí es el más importante a tener en cuenta, no, no es así Nico. Eso es. Sí, claro. Bueno, si queréis, empiezo un poquillo a explicar lo que viene siendo el factor limitante. Y el factor limitante, limitante perdón no es más que lo que es el, el músculo el cual te lastra y el cual te, te provoca que pares de hacer un ejercicio. Es decir, si tú, por ejemplo, estás haciendo dominada, el factor limitante es muy probable que sea lo que viene siendo el antebrazo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo que queremos es que el factor limitante sea el, fa sea el mismo músculo que al que queremos dar la intensidad es decir si nosotros queremos trabajar la espalda nuestro factor limitante ha de ser la espalda no el antebrazo por eso de ahí viene el problema de la dominada y que mucha gente prefiera usar unos straps para intentar que el, el factor limitante sea el dorsal, aislar más Claro, el, inflar más el músculo claro no. si
1: nosotros fallamos en cierto ejercicio por ejemplo digásemos eh, voy a poner ejemplo un press inclinado y lo que nos falla en el propio ejercicio es el tríceps, y buscamos, contabilizamos esas series que hagamos eh, en el propio pectoral, no tiene nada de sentido. Entonces, tenemos que seleccionar aquellos ejercicios o modificar la técnica, porque a veces no es que estés seleccionado el ejercicio y que por tu anatomía, perdonar que no sé hablar, eh, por tu anatomía fa falle el propio tríceps y no el pectoral, sino es que estás haciendo mal la técnica. Pero bueno. Eh, pongamos el caso que tú haces un press inclinado, como iba diciendo, y esas series las contabilizas al tríceps, pero lo que realmente te hace fallar la serie, lo que eh, hace que la barra se te caiga al pectoral, eh, si son los tríceps, pues estás contabilizando mal esas series porque, claro, tú las pones al pectoral. Entonces, lo que hemos de buscar, si realmente queremos hacer eh, seleccionar ejercicios para el pectoral, buscar, entre muchas otras cosas que vamos a hablar ahora, que el propio factor limitante sea el pectoral.
0: Claro, sea el músculo objetivo. Y bueno, también es importante que el factor limitante, eh, muchas de vosotras habrá algunos ejercicios en los que apenas sentiréis el músculo, ¿no? lo que muchas veces se le llama la conexión mente-músculo, y aunque no me gusta llamarlo conexión mente-músculo, eh, prefiero llamarlo conexión mente-músculo eh, durante el entrenamiento, perdón, durante el ejercicio, después de la serie y después del entrenamiento. Eh, es decir que, por ejemplo, muchas veces, a mí personalmente, el isquio, haciendo un curso de isquio, lo noto muchísimo en... Tanto haciendo la serie, como haciendo el ejercicio, como días más tarde. Esto puede indicar que el factor limitante claramente es el líquido, no va a ser otro músculo. ¿no? Aunque esta conexión no es imprescindible, es un buen indicador, digamos, ¿no? para saber que el factor limitante es este. Muchas veces pasará, por ejemplo, a mí, yo, uno de mis ejercicios favoritos es la dominada, y me pasará muchas veces que me tengo que bajar debido al antebrazo. Que es el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Si yo quiero poner grande la espalda, yo lo que necesito es que el factor limitante sea a la espalda, no un antebrazo.
1: O también os digo que a las personas que hagáis pocas dominadas como yo, nos pasará lo del antebrazo, pero bueno.
0: Vale, y, y bueno, este es el tema más importante, que es muy fácil de entender, ¿no? Lo más simple, el take home message, como diría Ander, es que el factor sea muy objetivo ni más ni menos. Vale, dicho esto, pasamos al siguiente, si lo vais bien. Así que... Sí, 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 yo creo que lo veis bien. En cuanto, a, <ríe> en cuanto a la biomecánica... Tenemos que saber que, como ya lo sabéis todos, siempre se ha dicho que somos muy diferentes las personas, ¿no? Yo no soy igual que mi hermano ni soy igual que Nico. Y, por lo tanto, mi palanca, es decir, el tamaño de, por ejemplo, mi femur, mi brazo, de mi cuerpo en general, no es lo mismo. Y, por lo tanto, habrá ejercicios que a Nico sean la hostia y luego a mí, pues, sea algo que no se no, no adapta a mí. Por lo tanto, es importante saber el tipo de palanca que tiene tu cuerpo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor muchos no entenderéis. A lo mejor tenéis un amigo, o, vosotros, o incluso vosotros mismos, que son muy altos y tenéis el fémur muy largo. Un fémur muy largo implica que las palancas, al la hacer una sentadilla, sean diferentes a lo mejor a vuestro amigo el bajito, que tiene un fémur más corto. Por lo tanto, muchas veces, a lo mejor la sentadilla para la persona que es muy alta no le viene tan bien como a la persona bajita, debido a que con el fémur más largo se genera una especie de palanca, eh, la cual provoca que, te, que, la, que el factor limitante, más que sea el cuádriceps o el glúteo, eh, dependiendo de cómo haga la sentadilla, sea la espalda baja, cosa que pues, probablemente tú no quieras entrenar la espalda baja con sentadilla. ¿Entendéis, no? Eso es. Al final, la
1: consecuencia de tener unas palancas, en este caso el fémur, en una sentadilla eh, más cortas, ¿no? Sería que la profundidad sea mayor, que el ¿no? ROM del ejercicio sea mayor, en donde se puedan activar más ciertos grupos musculares, como puede ser el glúteo y el cuádriceps y en cambio en personas con distinta anatomía, con otras uh -huh. palancas como pueden ser personas más altas, con el fémur más grande, bueno, más que más grande, más, más alto, uh -huh. eh, no puedan llegar a un recorrido tan elevado, no tengan un recorrido, digásemos, completo, sí, no, entre claro. comillas, que no sobrepasen la sentadilla de 90 grados y, y el músculo objetivo, eh, que bueno, en el caso supongo que todo el mundo que hace sentadilla, ahora con el músculo objetivo del cuádriceps, no se reclute tanto, ¿no? Pues uh -huh. esto es un poco lo que quería explicar, Alberto.
0: Claro, y, y no, o sea, con esto no quiero decir que y el fanbook y lo comparéis con otros amigos. Yo lo que quiero decir con esto es que probéis ejercicios y digáis, coño, este se adapta muy bien a mí y me gusta. O sea, por ejemplo, a mí un ejercicio que se adapta, eh, por lo menos para mí, muy bien es eh, el... Eh, bueno, sí, lo que me siendo una sentadilla normal se me adapta bastante bien a mí. Pero luego, por ejemplo, conozco a gente de mi, de mi gimnasio que es tan, es a lo mejor me saca una cabeza o dos y también tienen el fanbook tan extremadamente largo que a lo mejor no le viene bien hacer ese ejercicio y tendría que hacer los multipagos o hacer alguna variante que a esa persona se adapta. Claro, individualizar. Claro, es muy importante. Uh -huh. Respecto a esto, ya hemos mencionado los dos, los que yo creo son los dos más importantes, pero bueno, eh, también hablamos un poco sobre la seguridad del ejercicio. Esto seguramente, tanto Nico como los que gusten mucho Trinology eh, lo sabréis y es que Ares Barrio, Gonzalo y bueno, Álvaro, suelen hacer una especie de, en el cruce de poleas, en vez de estar en cruce de poleas de pie, como haría una persona que no no tiene que no busca maximizar sus ganancias, o una persona que no, no se le ha ocurrido, ellos lo que hacen es en vez de estar de pie para aumentar la seguridad del ejercicio y, bueno, también la estabilidad y demás también, que eso, que también lo mencionará Nico más tarde, lo que harán serán ponerse en el bueno en un banco y poner un fondo de atrás. Esto provocará que haya mucha más seguridad y mucha más estabilidad, que la aplicará más tarde Nico y será mucho mejor que a mí Y, y provocará que, a lo mejor, lo que ha dicho Nico, eh, perdón, pre grabación es que será un ejercicio que seguramente le ayude mucho más que uno de pie. Y fíjate el cambio. Es, el cambio es más muy eficiente. pequeño. El cambio es de pasar de estar de pie a estar sentado. Provoca que haya más seguridad y que incluso, la como yo diría, a mí seguramente pasaría y me pasa. Y es que el carácter del esfuerzo lo llevaría mucho más, mucho más elevado debido a que estoy más seguro.
1: Eso es. O sea, también a mí un ejemplo que me gusta mucho poner con el tema de la seguridad, que claro. parece una chorrada, pero al final... Eh... Al final valoramos eh, muy poco, eh, o sea, valoramos muy poco las cosas hasta que nos pasa. En el caso de una lesión, por ejemplo, al final seguridad viene de eh, que uh -huh. estemos seguros en el propio ejercicio para no podernos eh, lesionarlos. Eh, entonces, cuando nos pasa una lesión al final, luego nos arrepentimos y decimos, ah, tendría que haberlo. Eh, seleccionar algún ejercicio más seguro ¿no? o tener más en cuenta X cosa entonces tener en cuenta esto ¿no? que nos tomamos muy ajajas las lesiones pero luego cuando nos ocurren eh, nos quedamos una temporada afuera y bien jodidos pero bueno, al margen de esto el, el ejemplo del ejercicio que os quería poner es el de un press inclinado eh, eh, así, digamos libre ¿no? sin multipower y luego un press inclinado multipower eh, y no os estoy diciendo que el de multipower eh, aparte es más seguro, pero no os estoy diciendo que hagáis el multipower con el press inclinado multipower eh, con barra y no lo hagáis un press inclinado con peso libre, ¿no? Eh, de toda la vida sino que, bueno, simplemente os hago esta comparación para deciros que el multipower al final hacemos que los ejercicios sean más seguros y en el caso de que tengamos que fallar pues podamos poner, digamos, la barra no antes en, en los soportes, ¿no? Entonces este es un ejemplo también de, de seguridad, claro. pero,
0: bueno Y además... Y además, no es, negro, no es blanco negro lo que ha dicho Nico, porque haga el multipower no significa que no tenga que hacer barra libre, Poder Claro, mezclarlo. claro. o sea, no es blanco negro en es una caso, de grisa.
1: En mi caso, que seguro los que me seguís por Instagram sabréis que hago las dos, yo hago pres inclinado multipower con bandas y luego también en otra sesión eh, hago pres inclinado libre, o sea, no, no, con, con barra libre, pero no, no la hago multipower. Así que, chicos, tener en cuenta que no es escoger o multipower o no multipower, sino que podemos escoger los dos. Claro,
0: es como elegir usar barra o usar mancuerna eh, Puedo hacer bancas sí, sí. con barra o con mancuerna Puedes mezclar sí. las dos y no tiene por qué uno hace otro y el otro quitarlo.
1: Bueno, pues si ya han quedado claros estos, estos conceptos, que ya hemos hablado de factor limitante, hemos hablado de biomecánica, ya hemos hablado de seguridad, vamos a hablar de otros tres temas que son a mí los que más me gustan y voy a seguir hablando por el de alineación, eh, que al final la alineación, por lo que se entiende alineación, es eh, que se encuentren, digamos que el movimiento vaya acorde con el patrón de movimiento que hagamos en el propio ejercicio vaya acorde con las fibras del grupo muscular objetivo que queremos reclutar. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en un, en un pec-deck, lo que conocemos como aperturas, que el codo vaya eh, al, digásemos, vaya acorde, eh, vaya alineado por eso con mismo, el nombre de alineación, con las fibras del pectoral, ¿vale? Eh, sería distinto, digásemos, subir... Eh, un poco las, el, el asiento o subir la, la propia máquina y que no se vaya no, no esté alienada alien, no haya una Bien. alineación joder, me estoy liando mucho que no exista una alineación entre el codo y el pectoral porque ahora mismo no me estáis viendo pero bueno, estoy haciendo así con gestos con los brazos que si llevamos el codo eh, bueno, el codo como lo queráis entender o el, el húmero y la muñeca uh -huh. a la nariz, no está alienado, alienado joder, ha ah, alineado con el pectoral. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Al final eh, parece una tontería, eh, pero hay que no, tener no. muy en cuenta... No, no, no para nada. Eh, cambia muchísimo el estímulo, depende de dónde llevemos la propia carga del ejercicio, a dónde la llevemos, ahí, ahí hay mucho cambio, ¿no? Que también, es, también es muy importante por eso mismo grabarnos eh, las series de ejercicios para ver si entre otras muchas cosas estamos alineando bien eh, la, la el movimiento. Uh -huh. Exacto. Con, con el grupo muscular entonces de otro tema que os quiero hablar que estoy un poco espeso hoy, ya me veis que me estoy trabando, pero bueno, espero que se esté entendiendo y que lo compense Alberto <risa> eh, del otro tema que quiero hablar es de la estabilidad, como bien he dicho y es un tema que es un factor que a mí me flipa porque creerme que yo cuando se lo escuché divulgar a personas como pueden ser coach Joe Benedict eh, Jordan oh, bueno. Peters, y bueno aquí en Habla Hispana eh, los de Drainology, ¿no? que sabéis que me encantan eh, pues veía que la estabilidad digo, bueno, eh, qué chorrada, ¿no? Estabilidad, que sea más estable, bueno, parece una chorrada y no, no hay más que probarlo y que tú ver, por ejemplo el ejemplo que ha puesto antes Alberto de un cruce de poleas eh, sin banco ni nada, o sea, con normales y corrientes de pie, y luego añades eh, una estabilidad como puede ser el banco eh, y cambia muchísimo ya que el carácter del esfuerzo puede aumentar mucho más tú puedes aplicar muchísima más intensidad con una mayor estabilidad, en este caso el banco, que eh, lo que está haciendo es que el core, el abdomen cuando tú estás de pie no, no tenga que soportar tu propio peso, en cambio en el banco estamos sentados y lo único en lo que estás centrado es en, como decía antes, en, en los codos los codos con el pectoral, ¿vale? y llevar eh, digamos la propia carga a realizar una abducción de, de hombro eh, para solventar esa carga, ¿no? Entonces, al final, lo que se basa es que podamos hacer eh, más con menos, ¿vale? Con menos series poder generar un mayor estímulo y que al final todo esto, se, en definitiva, es eficiencia, ¿no? Que con menos podamos hacer más y la estabilidad es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, porque también podréis ver eh, ejercicios como, por ejemplo, el press militar con barra que tú te puedes focalizar muchísimo más, el carácter del esfuerzo puede aumentar mucho más si lo hacemos sentado que de pie, y eh, tengo que incidir en algo que es muy importante que esto no lo malinterpretéis, como he dicho antes, con la seguridad de un press inclinado multipower, con un press inclinado con barra normal y corriente, no hay que quedarse con uno y otro porque este es más seguro, porque este es más estable, ¿no? sino que se pueden cambiar y hay que tener en cuenta el porqué de por qué seleccionas cada ejercicio. Entonces, eh, una vez ya acabamos de explicarle, bueno, Alberto, si ¿sí tienes que añadir algo?
0: Sí, bueno, que lo que voy a decir es que mmm, me ha gustado mucho una de las cosas que ha dicho y es que lo importante es intentar buscar el hacer menos y conseguir más. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, un entrenador bueno, de mi punto de vista, lo que tiene, o sea, ¿para qué quieres gastar tus y que Al final acabas has limitado. Eh, cuando puede hacer menos, conseguir más, estar más contento, más, con más vitalidad y algo que, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante y importante. Más adherencia. Claro, más adherencia, más motivación y eso para gente que, por ejemplo, está con asesoría, con asesoría y demás. Súper es, muy, es muy bueno, la verdad.
1: Eso es. Pues pasamos ya al último punto y no es un punto que para nada me quiera extender como los otros, que os estoy dando la chapa, pero bueno, espero que sea interesante y sirva de algo. Y es el perfil de resistencia, que es un punto que se está hablando muchísimo en la comunidad fitness eh, estos últimos tiempos. Y bueno, es un punto que eh, digásemos que entendáis lo que es, ¿no? El perfil de resistencia al final es... Eh, tiene muchas definiciones. A mí lo que más me gusta, para que lo entendáis eh, como la manera que mejor me gusta explicarlo, es saber si un perfil de resistencia, eh, si el perfil de resistencia de un ejercicio es bueno o malo, hay que fijarse siempre en las últimas repeticiones. Si esas, repeticiones, esas re últimas repeticiones su velocidad no son lineales a lo largo del tiempo, sino que en cierto punto, por ejemplo, un curso de bíceps en polea en máximo alongamiento eh, la propia... Eh, el propio agarre que pongas en la polea va más, más lento al principio del recorrido pero en cambio cuando ya está cortado eh, va, más va más va rápido, rápido no se solventa la carga más rápida eh, pues esto eh, no es eh, no... Este ejercicio en, 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 concreto, en concreto, su perfil de resistencia no es el mejor del mundo y como siempre digo y como ya he dicho muchas veces en este podcast, no porque tenga un perfil de resistencia malo no va a ser un ejercicio interesante para elegir, esto hay que contextualizarlo siempre individualizar siempre, pero bueno, es un poco eh, la definición que os quiero poner, sí que es verdad que tiene una definición en concreto, pero si os la digo, eh, creo que no, que no la entendíais como tal, entonces...
0: Y por Más ejemplo, que nada,
1: viendo las últimas las últimas eh, repeticiones de una serie, eh, puedes ver si, un si tiene un buen perfil de resistencia o no. Eh, ya que, como os digo, si es lenta la última repetición a lo largo de todo el recorrido, es efectiva a lo largo del recorrido, ahí sí el ejercicio tiene un buen perfil de resistencia y, como digo, también se puede puede ajustar con bandas elásticas eh, para que sea, como digo, eh, el, a lo largo de todo el recorrido sea eh, efectivo y con lo que hacemos con estas bandas es adaptar el perfil de resistencia al, al propio ejercicio.
0: Y por ejemplo, eh, lo que te he dicho, no que tenga un perfil de resistencia malo significa que el ejercicio no es interesante. Un ejemplo, eh, mi ejercicio favorito, lo he dicho antes, es la dominada. El perfil de resistencia de la dominada es eh, malísimo, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando te lleva a huir uno o dos de dominada tú te darás cuenta que probablemente la primera dominada tiene la misma velocidad, como ha dicho Nico, pero la las últimas repeticiones que son las que cuentan, la parte inicial probablemente tenga una velocidad normal, pero la parte en la que supera la barbilla, la barra, esa parte es la lenta, es la parte que cuesta. Claro,
1: el acortamiento. Claro, claro
0: y ahí es lo que decimos, que es un ejercicio que aunque tenga un perfil de resistencia bajo, no bajo, sino malo, no significa que sea un ejercicio poco interesante.
1: Eso es. Y dicho así, eh, como os hemos explicado un poco así el perfil de resistencia... Ya como os digo, me gusta decirlo con ejemplo porque de nada sirve aquí ponerme científico y decir la definición como tal si luego no la vais a entender. Entonces, me, espero que me haya explicado tanto yo como Alberto y tanto el perfil de resistencia como los otros conceptos de selección de ejercicios los hayáis entendido. Y bueno, os estaréis preguntando hasta aquí, hasta esta parte del podcast, que bueno, aunque lo haya mencionado al principio de, oye, ¿nos estáis vendiendo algo? Porque nos habéis dicho en el título que íbamos a hablar de básicos y no nos estáis hablando de básicos. Pues bueno, como he dicho al principio... Esto no era más que contextualizar, no, eh, para deciros eh, que, cuáles son las cosas interesantes a la hora de seleccionar ejercicios. Para ahora, hablaros de los ejercicios básicos, los famosos ejercicios básicos, como son el press de banca, el peso muerto y la sentadilla. Y vamos a deciros ahora, Alberto y yo... Eh, si son efectivos para hipertrofias y bueno son fundamentales y son importantes entonces si te parece Alberto le das caña tú primero y ya luego yo voy comentando Vale
0: eso. mira pues la respuesta te la puedo decir bien fácil es que depende la... ahí cuando empezaba a formarme en esto del deporte y demás me daba mucha rabia porque siempre decías que la respuesta toda depende depende de algo depende del otro y ya que es así
1: Eso es totalmente cierto dudar Exacto. de quien nos diga sí o no
0: claro, yo lo que te digo, depende de tus palancas de, de, todo, de todo lo que estamos hablando, depende de todo eso depende de si el factor limitante en tu caso es el músculo objetivo, no, de las palancas de tu cuerpo que es muy importante porque eso sea, diferente en de cada uno, de si estás seguro de si no estás seguro, la alineación estabilidad, percibir resistencia todas estas cosas es lo importante no importa si haces pre-banca, si haces pre-banca con mancuerna o, o haces pre-banca inclinado en, pa, en máquina o lo que a ti te, man, te guste, lo importante es ¿te motiva? sí se adecua a ti, tiene tu una, una un, o sea, tus palancas se, se adecuan a este ejercicio. La anatomía, no eso es. Claro, la anatomía de tu cuerpo está preparado para hacer esto, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Progresa? Sí. ¿Algo? Es así de fácil. Por ejemplo, a mí, un press bank a lo mejor no se me adecua de todo, de, 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 como a lo mejor a Nico se le puede adecuar y yo progreso mucho mejor en un pre bank inclinado con más cuernas. No tengo por qué hacer un básico porque la Federación Española de lo que sea en qué acto es lo que se hace. No puedo decir nada más.
1: Estoy sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Alberto. Y si tengo que comentar algo, es que siempre se ha dicho que en personas principiantes, sobre todo en personas principiantes, los ejercicios como pres de banca sentadilla y peso muerto funciona muy bien, ya que, bueno, los multiarticulares como son estos tres ejercicios, entre muchos otros, eh, reclutan mucha masa muscular a la hora de hacerlos por ejemplo, en el caso de la sentadilla glúteo eh, erectores espinales, cuádriceps y mínimamente, bueno, también mínimamente los erectores, sobre todo glúteos y cuádriceps, también mínimamente los isquiosurales urales eh, se están ejercitando. Uh -huh. Entonces, cuanto más masa muscular se haga en un, en un ejercicio, bueno, más, más posibilidades vas a tener de crecer, ¿no? Y bueno, siempre se ha dicho esto y estoy de acuerdo en ello, pero estoy de acuerdo en no han de ser esos tres ejercicios eh, por la cara, o sea, han de ser estos tres ejercicios 100%, sino que hay muchos más, hay un abanico de posibilidades dentro de los ejercicios multiarticulares, como pueden ser eh, variantes de peso muerto, eh, puede ser piernas rígidas, eh, o un rubano, o variantes de sentadilla como una sentadilla jaca, o en vez de un press de banco, un press inclinado con barra, o sea, hay muchas otras variantes que también son ejercicios multiarticulares y que funcionan muy bien, y con esto chicos, al final, chicos y chicas, eh, con lo que me, quiero que os quedéis con esto aquí al final. Eh, con lo que os estoy comentando aquí al final es que no hay que quedarse solo con estos tres ejercido, ejercicios, estos tres movimientos del powerlifting, sino que hay muchos más, ¿vale? En el caso de que vuestro objetivo sea la hipertrofia, sea buscar hipertrofia muscular y no sea powerlifting, obviamente vas a tener que centrarte entre muchos otros, Bueno, vas a tener que centrarte principalmente en esos tres movimientos. Claro. Así que, chicos, si Alberto no quiere comentar nada más.
0: Yo creo que ya estaba todo dicho, ¿no?
1: Yo creo que sí. Eh, todo esto es por hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio 7. Lo siento si me habéis notado un poco espeso, me repito. Hoy a lo mejor no era mi día en cuanto a divulgación. Pero bueno, espero que os haya entendido todo. Si es así, eh, contactarnos a nuestro Instagram, que ya sabéis, eh, bar, arroba albertotrn, arroba nico del fitness, o mismamente nos podéis poner un comentario en el propio podcast. Así que chicos, como os digo, espero que os haya gustado mucho. Si es así, como os digo, comentar, poner vuestras preguntas, apoyarlo, compartirlo, que sería de, mucha, de mucho agradecer. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, adiós. Adiós.